0: Welkom bij de Thijs Langsbach podcast, waarin ik praat met gasten over stressmanagement, persoonlijk leiderschap, levenskunst en alles dat ook maar een beetje met psychologie te maken heeft. Met in deze aflevering wat schaamteloze zelfpromotie. Voor de zomer kwam namelijk mijn nieuwe boek uit met de titel Je bent al genoeg mentaal gezond in een gestoorde wereld. Bij de release van het boek werd ik geïnterviewd door Karim Bennemar, filosoof en mededocent bij The School of Life. Met Karim sprak ik over de boodschap van het boek, uh, over verwachtingen, over voor jezelf zorgen, over betekenis en verbinding en over veel van de andere thema's in het boek. Ik vond het een fijn gesprek destijds dat ik jou als luisteraar natuurlijk niet wilde ontzeggen. Vandaar dus dat we voor deze laatste aflevering van het seizoen even afwijken van het vaste format. Mijn dank voor dit gesprek gaat uit naar de geweldige interviewer Karim Benamar, naar Steven Brautigan voor de techniek en naar Maria Jansens van de School of Life voor het beschikbaar stellen van de studio. En nu een gesprek met Karim Benamar.
1: Hallo, ik ben Karim Benamar. En ik ga het hebben over dit prachtige boek, Je bent al genoeg, met de auteur Thijs Lansbach. Thijs is een psycholoog, hij is een begnadigd spreker, hij is een bestseller auteur. Hij is de auteur van boeken zoals Fucking Druk, met een prachtige Engelse titel, Crazy Busy. Het boek Werken met millennials en het boek Werken kan er ook uit. En in zijn nieuwe boek, Je bent
0: al genoeg, gaat hij op onderzoek uit.
1: Hoe kwam je eigenlijk op het idee voor dit boek?
0: Nou, mijn werk heeft zich eigenlijk altijd afgespeeld op het snijvlak tussen mentale gezondheid, hoe we in ons vel zitten en de tijden waarin we leven. En dat heb ik dus eerder gedaan op het gebied van stress en op het gebied van werk. Hoe dat onze mentale gezondheid beïnvloedt. En voor dit boek had ik de behoefte om wat breder te kijken daarnaar omdat er eigenlijk, het begon vanuit een soort paradox, de geluksparadox noem je die ook wel. Hoe kan het nou dat we het materieel en financieel en qua gezondheid en qua veiligheid. ...beter hebben dan ooit tevoren... ...maar dat we er niet per se gelukkiger van worden. Sterker nog, dat het erop lijkt dat we steeds ongelukkiger worden. Uh, Hoe kan dat nou? Dus dat vind ik een fascinerende vraag als uh, psycholoog. En voor mij heeft dat te maken met hoe we naar onszelf kijken... ...en hoe we naar ons leven kijken en wat we daarvan verwachten. En ook wel dat we in een wereld leven waarvoor we niet snel goed genoeg zijn. Uh, Omdat we bepaalde doelen nog niet behaald hebben. Of omdat we... Uh, ...omdat ons leven er nog niet perfect uitziet... ...of omdat we nog niet een droombaan hebben... ...of omdat ons lichaam nog niet beachbody ready is, zeg maar. Dus het het is vrij makkelijk om je in de samenleving als die van ons... ...jezelf af te wijzen, omdat je er nog niet bent... En ik denk dat een hele hoop van de dingen die wij uh, nu zien, hè, dus de burn-out samenleving, maar ook onzekerheid, uh, ontevredenheid met onszelf en met ons leven, uh, depressie, angststoornissen, al dat soort dingen, deels daarmee te maken hebben. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk de, de, de vraag waar het boek mee begon.
1: Zo nou, is heel veel voor de eerste vraag. Ja, zeker. Meer dan genoeg. De, de subtitel uh, Mentaal gezond in een gestoorde wereld. Ja. Ja, dus die spannings het spanningsveld is een wereld die, die jij gestoord noemt. Waarom, ja. waarom is die wereld dan gestoord?
0: Nou, omdat de wereld van ons denk ik in veel opzichten dus heel erg veel verwacht. En misschien wel meer verwacht dan wij kunnen geven als mens. Ja. En ik denk dat, dat in die, die samenleving die dus steeds welvarender wordt... ...we ook steeds meer het contact met onszelf verliezen. En dat, we, dat daar een aantal bijna perverse dingen in zitten. Dat we vooral aangesproken worden als consument, bijvoorbeeld. Of op ons werk als human resource, en niet zozeer als mens. Uh, Dus het is best lastig om daarin mens te blijven en te zijn. En zoals ooit, ik ben even de naam kwijt van degene die dat ooit zei... maar volgens mij Erik Fromm zei dat al een keer... het is heel moeilijk om mentaal gezond te zijn... in een uh, samenleving die dat niet is, zeg maar. Dus we hebben het goed, er is... Qua materieel, het materieel opzicht is er heel veel. We hebben veel te kiezen, maar er zijn ook een aantal dingen... die ons best een beetje ziek maken in de maatschappij.
1: Ja, dus het uh, boek is heel uh, gestructureerd. Het is heel ingedeeld in een soort analyse, een diagnose... van deze samenleving en de dingen die het met ons doet dan is er een, een gedeelte over wat je er zelf aan kan doen. Ja. Ja, daar gaan we het straks over hebben. En ook nog een derde gedeelte over wat we als samenleving... als uh, werkgevers enzovoort er allemaal voor kunnen doen. Ja. En als we dan gelijk bij het begin beginnen... je hebt het over een soort ideaalbeeld. He, dus de, je, je moet voldoen aan een ideaalbeeld. Je noemde toen net al dingen lichamelijk, geestelijk, uh, dat soort dingen. Wat, waar, kun je daar nog iets over zeggen? Wat, wat is dat voldoen aan dat ideaalbeeld? Waar komt die drang vandaan? Hoe uit die zich?
0: Ik denk dat hij vanuit het idee komt dat je dus je leven helemaal zelf kunt inrichten. En ook wel het idee dat je je leven moet optimaliseren in veel opzichten. En verder in het boek schrijf ik wel dingen over social media. Ik denk dat dat daar ook in speelt. Um, en dat het ook heel makkelijk is om je daarmee te vergelijken met andere mensen. Maar het is niet de oorzaak, denk ik. Social media zijn niet de oorzaak, de oorzaak. Van, van, het, uh, van de vergelijkingen die we doen. Maar, maar, maar het, is, de, het wel, wel
1: als een versneller dienen.
0: Hè? Ja, ik denk dat het wel... Zeg maar de, dus, hè, we zijn als mensen sowieso al geneigd om naar elkaar te kijken om te bepalen hoe goed we het doen. Nou is dat nou met, met de komst van sociale media, is daar een soort turbo op gezet, zou ik ja. zeggen. Maar uh, dat we naar elkaar kijken om te bepalen hoe goed we het doen En dan vooral naar mensen die het beter doen dan wij In in, in wat voor opzicht dan ook Dat is eigenlijk heel menselijk Het is opwaartse sociale vergelijking noem je dat
1: En je noemt die term Dus je hebt een soort
0: ideaalbeeld Je
1: wil voldoen aan een soort ideaalbeeld voor jezelf En dan ga je je vergelijken met anderen En in de wereld van social media Een wereld waar op het internet van alles beschikbaar is Zijn er voorbeelden van Immens succesvolle mensen, in allerlei opzichten, financieel, qua lichaam, qua activiteiten, qua gedrag, zijn er natuurlijk legio.
0: Ja, nee, absoluut. En het, er, wordt ook heel veel, er worden ook heel veel voorbeelden gegeven, ook in reclames en in, in, op televisie en op wat je om, om je heen ziet van mensen die eigenlijk hyper succesvol zijn ja. en wa, waarvan wordt gedaan alsof dat de norm is. Terwijl dat eigenlijk een hele gekke norm is. Ja. Uh, het is helemaal niet normaal om, om uh, je leven voor 100% geslaagd te vinden. Dat is niet de norm. Nee. Maar toch wordt dat wel als zodanig gepresenteerd.
1: Ja, dus het ideaalbeeld wordt als norm gepresenteerd ja. en daar wil je aan voldoen en dan put je jezelf uit in dat voldoen aan dat ideaalbeeld.
0: Ja, het is dus uitputtend, maar het is ook um, op, op het moment dat je nog niet bij die norm bent of dat je nog niet aan dat ideaalbeeld voldoet, um, ben je, kun je, blijf je jezelf afwijzen, je want je mislukking. bent er nog. Je bent een mislukking. Je bent er nog niet en dat heb je ook nog eens helemaal aan jezelf, jezelf te danken, te danken. Ja. want je kunt je leven zo indelen als je zelf wilt. Dus waarom ben je er nog niet? En het is dus heel makkelijk om om, op weg naar dat streven, naar het perfecte plaatje, het perfecte leven, het perfecte lichaam, de perfecte baan, de perfecte relatie, om jezelf de hele tijd te blijven afwijzen. Want je bent er nog niet. Dus je bent nog niet genoeg om in termen van het boek te blijven.
1: En toch denk ik, als je denkt uh, dat we nu veel meer vrijheid hebben dan vroeger, vroeger gingen mannen vaak doen wat hun vader deed, Uh, vrouwen gingen doen wat hun moeder deed, dus kinderen krijgen een huisvrouw worden. Als je dan echt even uh, misschien een eeuw of drie kwart eeuw terugkrijgt. Nu hebben hele grote hoeveelheden mensen heel veel keuzes om hun leven zelf in te richten Uh, en daardoor ben je ook verantwoordelijk voor die keuzes. Ja.
0: Ja, precies. Dus er is heel veel mogelijk, maar je moet wel het goede kiezen.
1: Ja, er is een een enorme druk die je zegt. Die gestoorde wereld
0: komt eruit die druk die we onszelf
1: opleggen... maar die jij zegt die komt van die gestoorde wereld. Of de wereld die we gezamenlijk gemaakt hebben, die legt die druk op ons.
0: Ja, ja, dus 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 er is heel veel mogelijkheid om je leven zelf weer te geven zoals je dat wil. Of in te delen zoals je dat zelf wil. Maar tegelijkertijd een enorme missie of opdracht of verantwoordelijkheid om er dan ook maar iets perfects van te maken. En streven naar naar een nog betere prestatie of ambitieus zijn of je je doelen, je baken steeds verder verleggen. Daar is natuurlijk niet zo heel veel mis mee. Maar wel met jezelf afwijzen als je er nog niet bent. En ik denk dat dat vaak gebeurt. En is het, een, is het een vraag van generaties? Hè? Je schrijft over millennials, je mm-hmm. bent zelf een millennial. Mm-hmm.
1: Um, als ik, toen ik les gaf op de hogeschool, uh, viel het me op dat mijn studenten, die in een jaar of 20, 22 waren, die zouden de perfecte relatie hebben. Ze zouden een eigen bedrijf hebben, ze zouden al een keer om de wereld gereisd zijn. En ze zouden er geweldig uitzien, yeah. uh, ze zouden financieel gezond zijn. Uh, en dat moest, in al die aspecten moesten ze top zijn. Ja. Yeah. He, en toen dacht ik aan mijn studententijd terug. Want ik dacht, als er, als er genoeg geld is aan het eind van de maand om bier te kopen... dan ben ik <lacht> eigenlijk al
0: geslaagd. Ja, 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 dus ja, dat precies. idee,
1: ik denk dat... dat uh, misschien ligt het aan mij, he, dat mm-hmm. ik lage verwachtingen had. Ja. Maar ik kan me zeker voorstellen dat de druk van de maatschappij... He, dat was mm-hmm. ook een beetje wat van studenten verwacht uh, werd. Ja. He, heb genoeg geld over om bier te drinken. <lacht> um, dat die heel anders is, of heel anders ervaren werd.
0: Ja, nou, ik denk dat, dat nog even los van generaties... vooral jonge mensen in die... In in die echo-kamer zitten van, van die idioot hoge verwachtingen en dat ook presenteren als normaal. Dus het is, ik denk dat dit uh, een soort thema is of een, of een boek waar meer mensen zich in kunnen, in kunnen herkennen, maar dat het ook heel erg speelt voor juist die jongere generatie, die helemaal is opgevoed met kijken naar je, waar aan je moet voldoen om jezelf leuk genoeg te vinden. En het lastige is, daar komt uiteindelijk je eigen waarde... of je zelfrespect komt niet van het behalen van die doelen. Of van het beantwoorden aan dat prachtige plaatje dat je wil laten zien. Dat komt ergens anders vandaan.
1: Maar een beetje ontevreden babyboomer, die kan ook... Die kan kan ook het boek over lezen. Niet alleen voor zijn
0: kinderen, (laughs) maar ook voor zichzelf. Dus ik denk dat dat echt iets is dat breder speelt dan dat. En je hebt het ook nu over millennials... maar de de allerjongste generatie, dat zijn de generatie zetters nu. Dus die zijn 22 min. En daar zie je dit... M- nou ja, minstens evenveel. Even ja.
1: Als we nou even kijken wat ik zo mooi vind aan je boek. Hè, je mm. begint met een diagnose, die, die stel je denk ik heel scherp, ja. en je, je, je heel breed met een aantal andere psychologen, mensen die je noemt, mensen die je ook gesproken hebt. Ja. Er zijn ook altijd voorbeelden hè, van mensen, ik neem aan wiens naam je veranderd hebt, behalve dan degene als je jezelf noemt.
0: Ja, dus er zijn een aantal mensen die komen onder een schuilnaam, komen die naar voren voor in voort. het verhaal. Ja. Ja. ja, het is een ja. soort uh, roman à clé, dat
1: we kunnen hè, kijken wie in jouw vriendenkring uh, genoemd werd.
0: <laughs> um,
1: ja. Maar wat ik zo mooi vind is dat je dus ook niet alleen die analyse doet... maar natuurlijk ook met, met oplossingen of met aanpak of hoe ga je daar dan tegenin. Ja. Dus als we kijken naar even dat, dat idee wat je net noemde, he? die opwaartse vergelijking. Ja. Je vergelijkt je altijd met mensen die boven je staan. Ja. Je, je vergelijkt je eigenlijk met de top, met de nummer 1, met de gouden ja. medaille enzovoort. Wat zou dan een andere strategie zijn?
0: Nou, door jezelf bewust met uh, omlaag te, te vergelijken. Ja. Dus door, door je ook te realiseren dat je misschien nog niet er helemaal bent... En de absolute top hebt bereikt. Maar dat je al heel ver bent. Ja. En, zeker, uh, en dat je al best wel trots mag zijn op wat je wel hebt bereikt. En dat niet iedereen dat voor elkaar heeft gekregen. Ja. Uh, dus dat is één. Uh, en ook een wat, wat twee zou zijn. Een wat realistischer verwachtingspatroon. Over wat je, uh, wat je denkt voor elkaar te gaan boksen. Dus natuurlijk gaan er veel dingen wel lukken in je leven. Maar de kans dat alles lukt, is natuurlijk niet zo heel groot.
1: Nee, ik vind het een hele mooie als we kijken... Hoe, waarom zou je willen vergelijken met mislukkelingen, zeg maar, denk ik. Hè? Mm-hmm. Maar het is wel... Ik denk dat veel werk als wij het hebben over compassie met jezelf. Hè? Ja. Uh, tevreden zijn met jezelf. Denk ik, ik heb het goed genoeg gedaan. Uh, het idee dat... Een soort dankbaarheid ook. Ja. Stel dat je je met iemand vergelijkt die het fysiek veel zwaarder dan je heeft. Die, ja. uh, die een ziekte heeft of die die niet beschikt over alle mogelijkheden die jij hebt... of het nou financieel of fysiek of qua sociale mogelijkheden of financieel of wat dan ook... dan dan komt er een gevoel van dankbaarheid van ik heb het zo gek nog niet. Voor mij is dit wat ik doe, hoe ik leef is eigenlijk geweldig... of eigenlijk vergeleken met een heleboel anderen sta ik er echt wel geweldig voor.
0: Ja, nou, ik, denk, ik denk dat dat heel belangrijk is om je te realiseren. Um, mm-hmm. En ik denk ook, wat ik vaak mis zie gaan in mijn eigen omgeving... met mensen die ik hier spreek... is dat ze echt het idee hebben dat je niet alleen moet excelleren op één levensgebied... maar op al die levensgebieden. Ja. Ja. En um, je kunt natuurlijk wel ontzettend veel gas geven op het gebied van je carrière... Hè? en daar heel veel uh, doelen bereiken... Um, maar dat, het, het, het is heel moeilijk om en vo, volledig 100% je carrière te doen... en 100% ook nog je sociale leven eromheen en al die andere projecten... en dan ook nog eens de, de ultieme uh, familie, man of vrouw te zijn. Hè? Dus het, 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 je, het, ja, een van de dingen die vaak terugkomt, een van de uitspraken die vaak terugkomt... niet van mij hoor, maar is you can do anything but not everything... Nee, en ik denk dat dat ook wel geldt hiervoor.
1: Ja, ik ben daar toch wel erg van geschrokken. Hè? Weet je, zelf probeer ik al decennia lang uh, enorme feesten... en uh, lang doorfeesten te combineren met veel sporten en vroeg opstaan.
0: En en en, uh, toch niet echt misschien? Maar ja. Nee,
1: het is, het is, ik, ik, maar ik denk dat als ik ooit de, de perfecte silver bullet krijg... als ja. ik ooit de perfecte aanpak, hè, als ja. iemand mij de formule geeft... Ja. De, daar heb ik in het boek naar gezocht, ja. dat, ik dan, dat het dan helemaal goed komt.
0: Ja, nee, helaas niet. Uh, ja. Want uh, je leven is niet te optimaliseren. En ik denk dat dat... Kijk, de oplossing voor die red race is niet nog harder je best doen en nog meer willen van jezelf en jezelf nog meer pushen om nog meer te bereiken, maar is kunnen accepteren wat je nu al bent en waar je nu al bent en wat, hoe je leven er nu al uitziet.
1: Ja, hè, dus je kunt zeggen van, je kunt opwaarts vergelijken, daar hebben we de neiging toe. Ja. Hè, zeker in een maatschappij waar dat versterkt wordt door die social media, door die eindloze vergelijkingen. En
0: het gaat automatisch, hè? En het gaat automatisch, ja. dat, is een, ja.
1: dat is die gestoorde wereld, daar hebben ja. wij geen invloed op. Ja. Dan is er een mogelijkheid om je omlaag te vergelijken met ja. het idee van, uh, ik, vo, ik, ik voldoe eigenlijk aan een heleboel dingen, ja. ik heb het zo gek nog niet. Kijk eens dus wat ik ook... wel
0: al heb bereikt.
1: Ja, kijk eens ja, wat ik bereikt ja, heb. Ja. Misschien zouden ook nog kunnen denken... je, je vergelijkt je helemaal niet. Hè. Nee. Je, je hebt het wel over het mythe van het individu... Ja. Hè, als iets negatiefs. En toch denk ik, ja, je bent uniek. Ja. Hè. De, de soort combinatie van dingen die jij bent... dat komt maar één keer voor in het hele geschiedenis van het heelal. Ja. Hè, dus ja, ja. dat zijn niets een keer. Het ja. is, wat, wat een geweldig cadeau ben jij. Er zal ja. nooit iemand, nooit iemand... zelfs als je een tweeling bent... Hè, die vanaf het moment dat ze geboren worden... gaan ze andere paden op. Ja. Er zal nooit iemand zijn met
0: die speciale combinatie... Dat klopt. Dus als je onvergelijkbaar bent, ja... Waarom zou je dan jezelf vergelijken? Ja, Ja, precies. Nee, dat klopt. En het is natuurlijk wel iets dat we heel automatisch doen... omdat we ook graag als mens erbij willen horen. En onszelf willen meten met doen we het eigenlijk wel goed genoeg. Dat is een hele normale menselijke een menselijk mechanisme om je wel te vergelijken. Het is een dubbel mechanisme.
1: Want als ja. je zou zeggen, ik wil gewoon bij de groep horen, dan zou je gewoon middelmatig... Nou, ik, ben, ik hoor bij een middelmatige groep, dus ik ben middelmatig. Maar we willen bij de groep horen, en tegelijkertijd paradoxaal willen we uitblinken. Ja. We willen ja. toch uniek zijn. Dus we doen dezelfde soort kleding aan. Donkere shirts bijvoorbeeld.
0: <laughs> precies, ja. Donkerblauw of zwart. Ja, precies. precies
1: maar dan toch <laughs> denken we, nou, ik ga toch zorgen dat er een soort kraagje is of een, of een ja. dingetje, want ik wil toch laten zien dat ik dit shirt gekocht heb bij een speciale plek. Ja. 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 Maar even over over die tweede. Um, ja. dus je, dat, dat vergelijken kun je meespelen als een, als een soort aanpak, die ja. je ook in het boek beschrijft. En die andere, denk ik, hele belangrijke, is die verwachtingen. He, dus, ja. uh, wa, waar, wat is je verwachting in je leven? Je kunt uitblinken in sommige gevallen, als je dan ja. een drive voor hebt, als je je daarvoor inzet, er is niks mis mee, maar het is niet mogelijk om in alles uit te blinken. Ja. Dus als je je
0: verwachtingen lager doet, dan word je gelukkiger. Is dat het? Um. Ja, ik moet altijd een beetje uitkijken met gelukkiger. Omdat ik daar, ik schrijf daar een heel hoofdstuk over, over het idee dat we ook nog wel eens hebben. Dus een van de de plekken waar waar je heel erg die doorgeschoten verwachtingen ziet, is onze eigen mentale gezondheid. Gek genoeg. Dus we hebben ook een enorme soort gelukscultuur. Waarin er een enorme industrie is ontstaan rond je maar zo gelukkig mogelijk voelen. Ben jij gelukkig? Ik ben grotendeels gelukkig. En uh, ik ben ook wel heel tevreden. Het is een beetje, ik ik, ik vroeg. Ik hoorde een keer een podcast van Laurie Santos, die die een wetenschapper hiermee bezig is. En die zei: Geluk gaat eigenlijk over twee dingen: over gelukkig voelen in je leven en je gelukkig voelen met je leven. -hmm. En die kun je allebei niet optimaliseren. Het is nooit 100%. Maar het kan wel goed genoeg zijn. Dus ik ben. Nou ja, vandaag, omdat het boek uitkomt, ben ik natuurlijk heel gelukkig en voel ik me heel fijn. Uh, maar ik ben ook wel heel tevreden met, uh, met waar ik nu sta in het leven. Dus ik denk dat, dat, ik, dat ik dat mee heb... Uh, Maar je geluksgevoel is volgens mij ook niet een direct resultaat van je leefomstandigheden. En dat gaat er denk ik vaak mis. Dat we we het idee hebben, omdat je wel iets kunt doen aan je levensgeluk, dat dat ook een doel zou moeten zijn in je leven. En bovendien dat je vaak iets van extern, van buiten moet consumeren als je ongelukkig bent om dat probleem op te lossen. Terwijl eigenlijk natuurlijk in feite uh, is hoe gelukkig je van moment tot moment bent, helaas, al voor een groot deel ligt het al vast. Um, je hebt, uh, de, de, die, hoe gelukkig je, je van moment tot moment voelt, heeft ook een genetische basis bijvoorbeeld. Oh, okay. heeft, uh, uh, je hebt, uh, ze komen er steeds meer achter in het onderzoek naar geluk, dat je een soort baseline hebt. Een soort norma- een geluksniveau dat voor jou normaal is, waar je soms wel een beetje van kan afwijken. Als er iets heel positiefs gebeurt, ben je wat gelukkiger. Als er iets heel negatiefs gebeurt, ben je wat ongelukkiger. Maar waar je langzamerhand ook naar terugkomt. En dat gelukspunt, dat wordt bepaald door je genen, voor een deel, door je opvoeding. Uh, en ook voor een klein deel door dingen die je kun, nu kunt beïnvloeden in maar het nu. Maar het is maar. wel
1: verrassend. Dus je zegt ook dat he, de, base, de baseline van geluk, een groot gedeelte, of, ja. je noemt het volgens mij 50% of zo. Ja. Of ja. Ja, 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 de helft van je geluk is gebaseerd, is net zoals je kleur van je haar, kleur van je ogen, hoe lang je bent. Je intelligentie,
0: ja precies. Ja. Hè. Dus dat soort dingen zijn grotendeels, uh, laten we zeggen, genetisch uh, vastgelegd. Wat niet betekent dat je er helemaal geen invloed op hebt... maar wel dat het idee dat je voor 100% je levensgeluk kunt beïnvloeden... als je maar je mindset verandert of in een ijsbad gaat liggen... of uh, een dankbaarheidsdagboek bijhoudt en zo... uh, als je dat allemaal maar doet... dat je dan gelukkig moet worden als een soort product daarvan. Ik denk dat we daar een beetje mee moeten moeten uitkijken. Want sommige mensen zijn... Het is de de vervelende, de lelijke waarheid... is dat sommige mensen van nature blije eieren zijn... en andere mensen hebben... Van Ior, van, van Winnie de Pooh, zeg maar. Ja. En tegen die laatste groep die, dus wat ongelukkiger, staat afgesteld op de een of andere manier zeggen: Ja, je hebt je geluk aan jezelf te danken um, en uh, um, je moet maar beter je best doen om gelukkiger te worden, want dat kan, is een beetje sadistisch. Dus
1: hè? het is oké okay. okay om ongelukkig te zijn.
0: Ik zou zeggen: hè, dus Dirk de Wachter heeft het over de kunst van het ongelukkig mogen zijn. Ja. En ik denk dat die, daar sluit ik me wel heel erg bij aan. Het is uh, sowieso normaal om je niet 100% van de tijd gelukkig te voelen. De meeste mensen kunnen al heel blij met ze- zijn met 70 of 80 procent. En ook je af en toe kloten mogen voelen is ook, denk ik, heel belangrijk. En dat toestaan van jezelf. En dan niet ook nog eens boos worden op jezelf, omdat je niet zo gelukkig bent nee, als je precies. zou moeten zijn. Het is zijn. een soort
1: tirannie van een gelukkig zijn, hè? Want, ja.
0: dat, want dat ijsbad, uh, nou ja, mijn ja. ervaring de er is dat je
1: vooral gelukkig bent als je eruit staat. <laughs> ja, en, ja, precies. het is dus, ja, ja, ja. dus een soort sadisme van, ik ga eerst iets heel pijnlijks doen en daarna voelt het zo geweldig omdat het ophoudt.
0: Ja, het is eigenlijk hetzelfde met een marathonrennen bijvoorbeeld. Het is ook vooral heel fijn als je. Als achter de rug hebt. Of een boek schrijven, trouwens ook.
1: Ja, is dat dat
0: een soort marathon? Ja, ik heb wel erg geworsteld met dit boek. uh... Ben je
1: gelukkig als je schrijft?
0: Nee. Nee, Niet zo, hè? Nou, nee. nee. Dus het is heel leuk om een boek geschreven te hebben. En sommige aspecten van het boek schrijven is wel leuk. Maar ik heb vooral met dit boek eigenlijk ontzettend zitten ploeteren.
1: En misschien zit daar dan wel iets in. Hè? Want wat is dan belangrijk? Is het zo belangrijk om gelukkig te zijn als je schrijft? Ja, nee. het, is, het is je werk. Het is een soort, uh, misschien ook een soort missie van je. Mm-hmm. Een soort avocation. Het is ja. niet alleen maar wat je doet voor, voor geld of omdat het je taak is. Maar ook omdat je vindt dat het je taak is. Een ja. soort roeping. Hè? Mm-hmm. Um, maar je hoeft
0: dan niet gelukkig te zijn. Wat, wat, wat krijg je dan wel door, die, door dat boek te schrijven? Betekenis. Betekenis. Ja. ja. En ik denk dat we... Uh, en, nou ja, nu je het zo zegt... Denk ik, dat is misschien ook wel wat er vaak misgaat: dat we geluk willen hebben, dat we op zoek zijn naar geluk, maar geluk is vaak een, een neveneffect van iets doen dat betekenis, betekenis heeft. betekenis heeft, hè? Ja, ja. ja, ja precies. Ja. Dus je kunt eigenlijk veel beter streven naar een betekenisvol leven, waarin je eh, soms ook jezelf even verliest, jezelf niet zo centraal zet. uh, en en ook je verbinding aangaat met andere mensen... en dingen doet waarvan je denkt, dit is de moeite waard om het te doen. En dan komt vaak dat geluk als een soort neveneffect daarvan. Uh, Terwijl wat ik vaak zie gebeuren is mensen die, die eigenlijk een beetje in het rondje... van ik ben niet gelukkig, ik ga dit uitproberen, ik ga dat uitproberen... wat wat is er mis aan mijn eigen gedrag en mijn eigen intenties en wat ik doe... die blijven ook een beetje hangen in in het ego, wat dat betreft. Terwijl, volgens mij kun je veel beter dingen gaan doen die je echt belangrijk vindt... in plaats van je zozeer te focussen of blind te staren op je levensgeluk.
1: En ook daar, want die betekenis mag je dan zelf bepalen. Want als je dan weer een soort tirannie van de betekenis wordt, ga je zult een betekenisvol leven leiden. -hmm. Waarom schrijf jij niet ook een boek? Of waarom doe jij ook niet iets zinvols, iets betekenisvol? Dan zit je daar op de bank gelukkig te zijn. (laughs) Precies. Er er zijn nog zoveel belangrijke dingen die gedaan moeten worden en jij zit daar een beetje...
0: Ja, maar maar, 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 misschien wel even goed om te zeggen iets van betekenis doen hoeft niet gelijk iets heel groots te zijn. Het hoeft niet... Je hebt allemaal van die prachtige voorbeelden zoals die die boy. Slat, hè, die jongen die dan iets heeft bedacht om de plastic soep uit de oceaan te vissen en zo. Het is natuurlijk prachtig en ik kan me voorstellen dat dat, dat heel veel betekenis geeft. Maar het kan ook eenvoudiger zijn dan dat. Het kan ook um, met de, bij de zorginstelling waar je werkt um, de mensen op een prettige manier de dag door helpen. Kan het ook zijn. Of als je werkt in een restaurant of je bent eigenaar van een restaurant, een, een mensen een hele fijne avond uitgeven. En moet, het, moet het nuttig zijn?
1: Kan, kan je iets betekenisvol doen wat voor jou betekenisvol is? Uh, muziek maken? Ja. Uh, weet je, reizen? Uh, dingen doen die voor jou betekenisvol zijn? Of moet, Absoluut. Het, moet het een ja, soort nee, algemeen ik, nut hebben? Moet uh, het weer dat, voldoen aan uh, een soort... Uh,
0: nee, niet, niet per se. Maar ik denk dat het wel vaak zo is dat mensen uit een soort maatschappelijke betrokkenheid, een maatschappelijke betekenis, daar de betekenisgeving van bijvoorbeeld hun werk uithalen. Uh, maar het kan inderdaad ook zijn dat je, dat je iets maakt of creëert of doet wat je echt voor jezelf ook belangrijk vindt. Um, of wat je simpelweg heel leuk vindt om te doen. Heel prettig vindt om te doen. Um, dus dat, dat kan ook een, een bron van, van persoonlijke betekenis plezier, zijn. Plezier hebben is ook genoeg. Ja, ja nou ja, tenminste nou, helemaal genoeg. Nou, je bent al genoeg, dat moet ik nou wel zeggen natuurlijk. Ja, nee, maar, ik uh... denk
1: dat je toch een soort uh, bij je eigen mee Nou ja, bent, want... laat ik zeggen... Ik nee, denk... het is plezier hebben, het is een belangrijke, het is, ja. het is een serieuze vraag. Ja. Hè, als iemand zegt, ik heb plezier in mijn leven. Ik, uh, nou ja, ik ben afgesteld dat ik me uh, gelukkig voel
0: door dit en dit te doen. Ja. Dit is voor mij een betekenisvol leven. Is dat genoeg? Ik denk het wel. Ik denk wel, wat ik nu denk, is dat mensen vaak op zoek gaan naar meer werkplezier... terwijl ze misschien eigenlijk zoeken naar meer betekenis in hun werk, denk ik. Uh, Maar als jij denkt van, ik ik kan werken of ik kan iets doen op een prettige manier waar ik me goed bij voel. En en daarnaast heb ik de rest van mijn leven en daar doe ik ook belangrijke dingen of dingen die voor mij belangrijk zijn. Dan kan dat natuurlijk ook. Ja, Ja, voor mij belangrijk. (laughs) Ja, nee,
1: het sluift er toch soms een beetje in hoor. uh, Want ik vraag me af of dat dat idee van... Ja, natuurlijk betekent het niet dat je een soort ongebreideld hedonisme nee. eh, moet. We weten ook eh, omdat dat, dat op een gegeven moment ophoudt. Je kunt niet eindeloos op een, op een strand zitten. En al die, al die beelden kom je weer terug op al die beelden van wat een soort eh, reclameversie van eh, een geweldig leven hebben. Ja. Ja, maar een soort tevredenheid ja. met in plaats van geluk. Is. Geluk is veel kortstondiger. Ja. Ja. Dit is uh, happiness in plaats van joyous. Ja. Ja, een soort tevredenheid, een soort vredig idee van ik. Ja, ik ben eigenlijk wel genoeg. Ik ben oké. Ik ik heb plezier in het leven. Ik... uh, uh... Ik ben uh, ruim middelmatig, Ja. Enzovoort.
0: Nee, ik denk dat dat, ik denk dat dat heel erg klopt. En kijk, nogmaals, ik denk ook niet dat we dan nu weer een soort prestatiedruk... op het gebied van betekenis moeten gaan, uh, gaan vormen. Ja. Um, maar ik denk wel degelijk dat het, dat het vaak gaat ook om datgene vinden dat je kunt bijdragen. Met die unieke bijdrage waar je het zojuist over had. En met jouw specifieke set van talenten en dingen die je goed kan. Uh, iets vinden dat, waarvan je het gevoel heeft, dat heeft zin. Ja. Daar gaat het om, denk ik.
1: Dan wou ik even naar die, die, het middelste gedeelte en het ja. laatste gedeelte hebben. We hebben het nu dus over werk. Laten we dan even naar dat, dat derde gedeelte waar je die maatschappelijke dingen beschrijft. Ja. He, van als je het hebt over wat, wat zie je dan dat, dat er misgaat... of wat, wat valt er te veranderen aan de manier hoe wij nu werken.
0: Ja. Nou, ik denk dat, dat de, de dingen waar we het nu over hebben gehad daar wel heel erg in spelen. Wat je vaak mis ziet gaan is... He, er zitten heel veel mensen vast in een bullshitbaan. Hm. En dat is dat idee van David Graeber. Een bullshitbaan is een baan waarbij degene die de baan heeft zelf het nut niet van de baan inziet.
1: -hmm.
0: Dus niet dat dat van van, van een of andere objectieve maatstaf of zo is... maar dat iemand zelf de zin niet inziet van het werk. Daar zitten heel veel mensen in vast, om wat voor reden dan ook. dus daar he, meer betekenis in het werk. Of banen vinden die, een baan voor jezelf vinden die meer betekenis heeft. Maar dat is natuurlijk ook iets wat je kunt doen als werkgever. He, dus meer bijvoorbeeld inzetten op wat wil je nou gedaan krijgen in de wereld. Het is leuk dat je winst maakt en het is leuk dat je groei boekt. Maar wat doe je nou eigenlijk in de wereld? Wat, wat, wat voeg je toe aan waarde? En niet alleen financiële waarde, maar ook betekeniswaarde, zeg maar. Dus dat. En een andere is de de, de afleidingcultuur. -hmm. We we leven in een. We we werken nu over het algemeen in een een soort werkveld. waarbij het normaal is dat uh, dat je eigenlijk om de havenklap wordt gestoord met waar je mee bezig was. Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat mensen gemiddeld uh, zo om de vier minuten switchen van taak. uh, omdat er iets binnenkomt, een mailtje. of er staat een, een collega aan je bureau. of je bent zelf even benieuwd wat er op je LinkedIn-pagina gebeurt, zeg maar. Dus die die afleidbaarheid, daar is iets wat, denk ik, werkgever ook wel iets in te bieden heeft. Hoe kun je nou zorgen dat mensen zich kunnen concentreren? Want al die afleidingen, al die switches zijn gewoon doodvermoeiend. En aan de andere kant is de de, de burn-out-cultuur. Dus mensen die zichzelf in hun drang naar het werk goed doen of verantwoordelijkheidsgevoel of zichzelf willen bewijzen zich eigenlijk voorbij hun eigen grenzen duwen. Uh, En daar kun je ook, denk ik, iets mee doen. Dus het het idee van toxic productivity, uh, productiviteit ten koste van alles... en ten koste ook van je eigen gezondheid, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf, denk ik. Oké, en dat is een beetje
1: hetzelfde mechanisme, van we willen uitblinken...
0: en dan niet in ons persoonlijke
1: scoren, maar we willen uitblinken in toewijding aan het werk... en hoeveel we in in scoren op uh, op andere uh, metrics. Ja, dus ook voor ons werk zijn we niet snel goed genoeg, zou ik zeggen. Ja, en en die cultuur, want je hebt het over mentale gezondheid in een gestoorde wereld. Dus je zou zeggen mentaal gezond werken betekenisvol werken in een... We zitten nu in een gestoorde werkwereld eigenlijk ook. die die, die Bij sommige organisaties die dat aanjagen, die die ons in die burn-out jagen, in die overdrive. Dat constante aanstaan, constante stress, constante... Eigenlijk te veel.
0: Ja, ja, want een burn-out krijg je niet door door alleen simpelweg stress. Want stress heeft iedereen altijd wel een beetje, zou ik zeggen. Maar een burn-out krijg je vooral door tussen die momenten van heel veel druk in te weinig te herstellen. En ik denk die hersteltijd, dat is echt iets dat werkgevers veel serieuzer zouden moeten nemen. En dat kan op allerlei wat eenvoudigere manieren. Dus zorgen dat mensen bijvoorbeeld helemaal niet belast zijn met werk buiten hun werktijd. Ook niet op hun werktelefoon, bijvoorbeeld. Ook niet op een e-mailserver. Dus dat soort dingen kun je wel degelijk heel vrij makkelijk doen. Ik zou zeggen, dat is echt laaghangend fruit voor werkgevers. Maar je zou ook naar wat onorthodoxere maatregelen kunnen kijken. Dus een verkorte werkwet. Bijvoorbeeld. Of meer flexibiliteit in het indelen van hoe je werkt en wanneer je werkt. Ja. Allemaal dingen waardoor je mensen ook wat meer controle geeft over waar hun tijd naartoe gaat.
1: Want jij geeft veel lezingen bij bedrijven en ja. organisaties. Hè? En, en zie je daar ook het verschil tussen sommige organisaties die een gezonde werksfeer hebben en andere minder?
0: Ja. ja, absoluut. Maar ik heb, daar, daar zit wel een beetje een bias in. Want ik word vooral, hè, dus ik praat over stress en mentale gezondheid over het algemeen. Ik word vooral natuurlijk ingeschakeld door die bedrijven die daar al mee bezig zijn. Okay. Um, dus ik kom niet zo heel veel over de vloer bij, bij, bij bedrijven waar dit geen issue is. Um, uh, maar wat mij opvalt is dat veel werkgevers hier wel mee bezig zijn... En, maar echt die puzzel nog aan het leggen zijn voor wat doen we dan... Ja. En het is ook, het, is de, het zijn een aantal dingen die je kunt doen op hele praktische basis om, om de stress op de werkvloer um, te verminderen. Maar het gaat ook om een, om een mentale shift naar mensen wat centraler zetten. Je noemt een ja, dus ja, mooie meme hè, daarover. <laughs> ja, precies. Ja. Dus uh, dat was van, uh, nou ja, we, we, die, die, kreeg ik ooit toegestuurd van iemand zijn werkgevers. Ja, we vinden de, de mentale gezondheid van onze werknemers heel belangrijk. En dan ja. werknemers nou, dan willen we graag wat meer betaald krijgen en wat minder werkdruk. Werkgevers, nou we zaten meer te denken aan een cursus in mindfulness of zo, zeg maar. Dus dat is vaak hoe dat wordt gedaan. Dus een een nieuw perspectief op wat wat de mens betekent binnen de organisatie. En ik heb ook wel eens een column geschreven over dat eigenlijk het woord human, de de term human resources, dat geeft eigenlijk al aan hoe mensen worden bekeken in in, in een organisatie. Namelijk als een hulpstuk om meer winst mee te maken. Uh, het woord headcount vind ik ook altijd zo mooi. Headcount. Oh ja, precies. Bodies uh, van, in the room. Precies. Ik heb 16
1: mensen die ik uh, op mijn riske in kan zetten. 16 legers. Hè. Voor jou, Jouw afdeling heeft er
0: maar 12. <laughs> ja, precies. Ja, de, en, uh, dan ga je ja. dus helemaal voorbij aan de menselijkheid van, van de mensen die voor je werken. Ja. Dus ik zie wel dat daar een verschil in is uh, in, in werkgevers. Ja. Dus ook een vrij radicale verandering van werk. Hè. Ja. Het serieus
1: nemen. Ja. Uh, die rol van betekenis.
0: Die rol van, van de, de, de grens tussen werk en niet werken. Dus ook die En soms moet je dus mensen ook een beetje in bescherming nemen... tegen de uitwassen van de bereikbaarheidscultuur of de productiviteitscultuur. Uh, Dus dus gewoon simpelweg mensen de toestemming geven om, ook al is het werk nog niet af... wel een beetje rust te nemen, omdat ze de volgende dag ook weer aan de bak moeten.
1: En heb je, want je je noemt ook nog wel dingen die de regering kan doen. Is daar ook nog een taak voor een soort overheid? Of kan dat afgedwongen worden een aantal van die
0: Nou, ik denk wel dat er zijn een aantal overheden in Europa... die die volop experimenteren met een vierdaagse werkweek bijvoorbeeld. Volgens Hm. mij zijn de Belgen daar net aan aangegaan. De IJslanders doen dat al. Er wordt ook veel um, op, op bedrijfsniveau wordt geëxperimenteerd. Dat is wel degelijk iets wat je kan doen. Want mensen gaan dan betere prioriteiten stellen. Krijgen niet na minder gedaan ofzo. Want we moeten dus beter weten waar ze naartoe gaan. En, en worden ook wat gelukkiger en ontspannender en wat minder gestrest En we weten dat gelukkigere mensen en minder gestreste mensen... betere resultaten boeken. Dus dat zijn een aantal van die redenen waarom dat dan goed werkt. Dus dat kan... Um, er zijn ook in CAO's inmiddels afgesproken het recht op onbereikbaarheid. Hè? Je hoeft niet bereikbaar te zijn voor je werkgever buiten je werktijd bijvoorbeeld. Nou, daar kun je ook mee experimenteren. Dus dat is even op het gebied van werk. En ik denk sowieso dat, dat, dat een politiek veel meer moet inzetten op, op bijvoorbeeld... Preventie, zorgen dat mensen, te voorkomen dat mensen in de gezondheidszorg of de geestelijke gezondheidszorg terechtkomen, omdat er al vroeger is ingegrepen. Uh, En wat je ook kan doen, is is zorgen dat je met allerlei verschillende maatregelen juist investeert in de gezondheid van mensen, ook op het gebied van van mentale gezondheid. En ik denk ook dat er bij de overheid, een, 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 ja, als ik eenmaal begin, dan, dan ga ik los hoor. Dat er, een, dat er een rol is weggelegd voor het begrenzen van de rol van, van big tech in ons leven. He, social media bijvoorbeeld, daar ben ik heel kritisch over in het boek. Ik zou zeggen, daar is ook wel een politieke rol weggelegd.
1: Mooi. Het is een mooi volboek, boek. Het is een, een boek ja. met, uh, dus met die analyse, dan met... Uh... Wat kun je er zelf aan doen? Wat kan het, uh, het werk aan doen? Ik wil zo nog even eindigen met de vraag wat je er zelf aan kunt doen. Ja. Maar ook elk hoofdstuk, wat ik zo mooi vind... heeft, heeft ook uh, een, een, een kernvraag. Gaat het nou over dat uh, vergelijkingen? Gaat het over betekenis? Gaat het over dat? Een aantal suggesties. Een hele een waaier eigenlijk. Een, een, een veelvoud aan mogelijkheden, aan ja. dingen die je kunt doen. Dus het is ook een soort bijna een soort encyclopedie van... van uh, dingen die je kunt doen uh, om genoeg te zijn. Het is een,
0: uh... Ja, zo is het wel uh, opgesteld. En, en uh, met ook weer de expliciete boodschap van... zie dit nou niet als weer iets waar je op moet presteren.
1: Ja...
0: Um... Bijvoorbeeld, ik weet dat jij het boek hebt, hebt voorgelezen en, uh, en dat een van je opmerkingen was, ja, je zet, doet, doet dus iets over gezond leven, maar dan, dan moet je daar ook weer een beetje wegblijven. Met, dat je met het vingertje gaat wijzen van mensen moeten wel uh, beter voor zichzelf zorgen en dan moet je aan deze eisen voldoen. Uh, dus het is expliciet bedoeld als iets wat, waar je uit kunt graaien, maar niet iets wat je ook weer aan jezelf moet, uh, moet vo- eh, wat je aan je verwachtingen moet vastleggen.
1: We blijven een beetje in die paradox, daar wil ik dan ook mee eindigen. <laughs> een soort dubbele paradox, ja. of, of twee verschillende paradoxen eigenlijk. Ja, die eerst een beetje over uh, wat je dan het verschil tussen zelfhulp en zelfpulp noemt. Ja. Uh, trouwens, mijn autocorrect wil van zelfpulp altijd weer zelfhulp maken. Ja, nee, dat dus is precies het probleem. Dus we moeten het probleem, ja. dit, uh, <laughs> dit, nieuwe, dit nieuwe thema.
0: Ja, 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 ja.
1: Maar het idee, ik, wat, wat ik aan die middensectie heb, van wat kun je er zelf aan doen als individu. Mm-hmm. Um, je noemt ook een aantal dingen die je in je, in je stressboek, hè, van uh, goed slapen, gezond eten, bewegen, spel... Um, ontspanning. Hè? Mm. Dus een, een aantal dingen waarvan we denken, een veel van ons weten, ja, dat zou ik eigenlijk meer ja. moeten doen.
0: Ja. 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 En dan
1: ja. rijst de vraag: zeker als je, als je jong bent en een drive hebt en, mm. en, een, een, hè, of met een betekenisvol project bezig bent waar je voor in moet zetten, een boek wat je moet schrijven, ja. hè, dat je dan denkt van, ja, ik weet het allemaal wel, mm. maar dat wordt ook weer een soort: dat ga ik ook weer met een app bijhouden of ik genoeg goed slaap, ja. of ik eh, gezond gegeten heb, wat mijn eh, BMI is op dit moment en dat soort dingen. Dus zie is 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 je daar een soort gevaar of een soort paradox? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou?
0: Nou, het is eigenlijk heel grappig. Want wat, wat mij vaak overkomt is dat ik dus een praatje doe over, uh, over stress. En dan zeg ik al van tevoren... Nou ja, ik ga, aan, ik ga niet heel veel nieuwe dingen zeggen. Want eigenlijk weten we heel goed wat er goed is tegen stress. Namelijk die saaie dingen die iedereen al weet. Namelijk okay. goed slapen, gezonde voeding, genoeg tijd voor herstel... Um, flink bewegen en af en toe ook wat ontspanning in, in kunnen bouwen... En dan zeggen men, sommige mensen die, die dan naar dat lezen zijn gewoon zeggen ja, maar dat wist ik allemaal al. Ja. En die We gaan dan die silver bullet, hè? Ja, die gaan dan vervolgens terug naar een leven waarin ze te weinig slapen, niet genoeg bewegen, ongezond eten en nooit ontspannen, zeg maar. En, en uh, hoe,
1: hoe doe jij dat? <laughs> Want een van de mooie ja. dingen van het boek vind ik dat je jezelf uh, ja. een toch, toch heel regelmatig als voorbeeld neemt. Ja. En en ook weer niet als voorbeeld van... kijk mij nou, hoe geweldig ik dit doe. Maar meer van, dit dit zijn de dingen waar ik mee worstel. Misschien kun je iets uh, zeggen over één van deze thema's. Hoe worstel jij met met, met beweging, met slaap, met met voeding?
0: Nou ja, ik ik herken gewoon ook die die puzzel heel erg. Hoe doe je dat? Kijk, het het punt is dus niet zozeer weten wat je moet doen. Want iedereen weet eigenlijk wel wat hij moet doen tegen stress... of, of om gezond te leven. Het punt is ook in drukke tijden jezelf belangrijk genoeg maken om dat ook te doen. Omdat je weet dat dat een investering is op de wat langere termijn. Maar goed, net als heel veel mensen heb ik daar... klinkt dat allemaal heel fijn en klinkt het alsof dat allemaal super eenvoudig is. Uh, maar heb ik daar ook wel in mijn leven mee te maken. Iets dat ik ben dus veel meer gaan sporten bijvoorbeeld, ook in de afgelopen jaren... omdat dat ook voor mij een uitlaatklep was bij, bij corona. Uh, in, die, in die tijd... Um, maar daarvan merk ik nu dan weer... op het moment dat het echt wel wat drukker begint te worden... dat wordt heel lastig inpassen. En dan zit ik in mijn hoofd van... ik moet nu een uur sporten vandaag. En wanneer doe ik dat nou? En dan raak ik gefrustreerd als dat niet lukt. Ja. Dus het is ook een beetje de kunst om, om, om een beetje mee te bewegen... en dan te denken, nou, ik doe geen uur. Ik doe misschien een, een rondje wandelen vandaag... en dat moet dan ook maar genoeg zijn. Dus als we weer terugkijken... Hè? Want ja. dan
1: zien we alweer dat we weer doorschieten... naar van ik moet een, een target, ja. een ideaalbeeld halen... is een ja. uur per dag bewegen... Cardio of zo. Hè? Dus dan ga je jezelf weer opleggen van ik ben niet ja. genoeg. Want ik voldoen niet aan die, hè, die maatstaf die nee. tijdens corona misschien wat makkelijk haalbaarder was. Omdat er andere dingen van het ja. leven wegvielen. Ja. En dan de oplossing is van de lat lager. Hè?
0: Ja, dus de oplossing is denk ik je realiseren dat het ook dat niet perfect hoeft. Ja. En dat ook daar goed genoeg goed genoeg is. Ja. Um, maar dat is dus ook, he, dat is, da, dat is da, dan de ene kant om te zorgen dat je niet uitschiet, denk ik, naar, naar ik moet voor mezelf zorgen, want anders gaat het mis of zo. Maar um, de andere kant is het dus ook wel af en toe juist jezelf wel ge- belangrijk genoeg kunnen maken, of je mentale gezondheid belangrijk genoeg kunnen maken, om daarin te investeren. Ja. Um, dus ook al wil het werk van alles van je... als jij staat te tollen van de moeheid een paar dagen in die week... dan is dat het moment om even af te remmen en niet om extra gas te geven. Bijvoorbeeld. Maar niet om productiever te zijn, hoop ik toch? Nee, gewoon niet om productiever om, 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 te om zijn. Gewoon om plezier
1: te hebben in het leven en, en te leven?
0: Ja, precies. Dus we hebben het gehad over welke, welke dingen je niet kunt controleren... voor wat betreft je, je, je geluk. Maar g- zelfzorg en jezelf met een beetje liefde bezien... Uh, en een beetje voor jezelf. He, dus een van mijn favoriete psychologen, die heeft het over jezelf. Um, he, voor jezelf kunnen zorgen. alsof je iemand bent voor wie je de zorg draagt. He, daar gaat het eigenlijk over. Dus dat hoeft dan niet perfect. Maar het zijn ook die dingen die voor het onderhoud wel heel belangrijk zijn. En
1: mag je ook lol hebben? Ik heb zo'n VR-bril gekocht ja. tijdens de pandemie. Ja. Dus mijn beweging zit vooral pingpongen tegen de, ja. tegen de AI of met zwaardvechten met Darth Vader. Dat soort dingen. Ja, en op supergoed. een gegeven moment krijg ik een berichtje u heeft uw calorie target gehaald voor vandaag. En dan, en dan verlies ik natuurlijk weer, want dat leidt me af terwijl ik aan het zwaardvechten.
0: Ja, heb. precies. Ja, nee, ja, maar dat ja, dus, is oké. Okay. Ja, absoluut. En, en ook weet je, kunnen spelen. En af en toe even je speelse modus aanzetten. En niet alleen maar die hele ernstige modus die, 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 die al zoveel gestimuleerd ja. wordt. Dat valt me ook wel op, hè, want dat bootcamp en en
1: nou ja, dat hardlopen, toen ja. ik opgroeide, werd dat opeens populair. In ja. jaren, he, eind jaren 70-80. <laughs> maar ook dat, dat he, nu moeten mensen marathons lopen en weet ik wat ja. allemaal. De, 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 Vroeger kon je ook gewoon een potje voetballen. Ja. En dat was gewoon met de, de kinderen van de, van de buurt. Of er was een soort element dat je die, aan die beweging kwam je... door een soort alledaagse speelsheid. Ja. Niet door een target, niet door een, 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 een uur wat afgebakend werd. Ja. Niet door iets waar je f- heel veel kleding voor moest kopen. Speciale nee, kleding en speciale gear en dat soort dingen. En nu
0: heb je vaak dat je in de auto naar de sporthal gaat... om daar op een, op een loopband te gaan staan. Dat is, ja. uh, dus, dus ik denk ook dat er, dat er daar een hele hoop nog te halen is. Dus het... het, het uh, uh, plezier in wat je doet. En dat combineren met dingen die, die op een gezondere manier kunnen in plaats van dat je daar weer extra tijd voor moet indelen. Dus dat op een slimme manier doen. En dat ook op een leuke manier doen. En het liefst met andere mensen. Want ja. die ja. activiteiten... Dat was met het
1: voetbal natuurlijk ook zo.
0: Wat dat betreft is de, is de psychologische literatuur heel duidelijk. Dus alles wat je, wat je achter een scherm doet, of met je telefoon doet, daar word je over het algemeen wat minder gelukkig van. Ja. En min of meer alles wat je met andere mensen samen doet, daar word je gelukkiger van. En ook dat doen we veel te weinig, denk ik. En telt Darth Vader dan als een andere? Uh, in dit geval... <lacht> uh, denk, denk het enigszins wel. Ik weet niet wat hij er zelf van vindt, maar... Uh, maar ja, je
1: zou een spel kunnen doen online, en dat zou dan wel kunnen.
0: Zeker, zeker. Dus wat je kunt doen in, in dat op een speelse manier doen, of met andere mensen, of op een speelse manier met andere mensen, is pure winst. Zou ik zeggen. mooi, ja. Nou, dan wou ik, wou ik eindigen
1: met toch een soort vraag over eh, dat, dat genoeg eh, toch daar misschien op terugkomen. Ja. Als je, he, stel dit uh, de fantastische boek, uh, Je bent al genoeg, wordt een uh, uh, wordt een enorme bestseller, Dat hopen, wel. dit ja. is het begin, dit is alleen maar het begin van een eerste praatprogramma waar je uitgenodigd wordt. <laughs> Straks ben je niet weg te slaan van de twee programma's: ja. uh, nationaal, internationaal. Uh, Zeker. Ja. We, hadden, we zaten net al na te denken over een Japanse titel hiervoor. Maar um, ben je nou gelukkig?
0: Ja, al, al denk ik dat, dat misschien wat, dat dit, dit zijn allemaal dingen die heel leuk zouden zijn. En die het nog wat extra luister zouden geven. Maar daar komt mijn tevredenheid niet vandaan, denk nee. ik. En ik denk dat dat ook een van de redenen is. Ik zei net al, het is best een beetje een lastig proces geweest, dit, dit boek schrijven. En ik denk dat dat ook wel komt omdat ik in de eerste instantie heel erg bezig was met wat moet het doen. Wat moet het bereiken? Hoe moet het onder de aandacht komen? En dat dat eigenlijk pas begon te draaien. Daar, daar draaide ik mezelf dus helemaal op vast. Uh, En dat er weer wat lucht en wat speling in kwam toen ik langzaamhand wat tevredener werd met wat het nu al is. En en dus dus voor mij ligt de waarde in het boek in wat het nu is geworden. En en al die dingen die je noemt zouden fantastisch zijn, maar heeft heeft daar wat minder mee te maken dan dan dat ik nu tevreden kan zijn met wat het is geworden. Want als het het
1: helemaal niet verkoopt, als het uh, binnen een paar weken bij de rams ligt...
0: ja, uitgever zegt, sorry
1: Thijs, dit was een uh, leuk project, maar we ja. gaan hier afscheid van elkaar nemen.
0: Ja, huilen natuurlijk. Maar dan nog heb ik, denk ik, iets gemaakt waar ik, waar ik trots op kan zijn. En ja. ben ik ook in het schrijven ervan, dus het is, het is ook een persoonlijk verhaal geworden, ben ik in het schrijven ervan in mijn eigen denken weer een aantal stappen verder gekomen. En dat is voor mij wat, wat het schrijven van boeken ontzettend leuk maakt. Dus je basisgeluk gaat niet helemaal afhankelijk zijn van de verkoopcijfers van dit boek? Nee, en als dat wel zo is, dan weten we ook uit de literatuur dat dat ongeveer een paar maanden duurt voordat je toch weer terug bent op je bezigheid. Dus wat dat betreft is dat goed nieuws. Ja, dat is
1: een volgend boek, hè? <laughs> ja, want we begonnen met de paradox over uh, mentaal gezond in een gestoorde wereld. Ja. En, en de, de paradox die toch een beetje bij mij blijft hangen... is dat jij natuurlijk zelf een hele succesvolle persoon bent. Hm. Hè? Die, uh, die op allerlei gebieden uh, niet, niet zozeer misschien een ideaal beeld heeft... maar er toch aardig in de buurt komt. En de paradox is dan misschien dat... Um, om de boodschap van je boek dat je al genoeg bent... Succesvol over te brengen, ja. zou het boek een mislukking moeten zijn. Ja. Terwijl, als het heel succesvol wordt als boek, dan geeft het, heeft het, het eigenlijk van de boodschap. Een tegenovergestelde <laughs> boodschap, namelijk pas als je een bestseller hebt, dan ben je genoeg.
0: Ja. Ja, ik hoop dat, dat uiteindelijk toch een beetje dat mensen meenemen van het boek. Uh, niet zozeer dat je dus tevreden met jezelf kan zijn als je al je doelen behaalt. Ja. Maar dat hoe tevreden je bent met jezelf of, of dat je er mag zijn in je eigen ogen... niet per se te maken heeft met wat je doet in de buitenwereld. Ja. Het heeft met andere dingen te maken. Het heeft te maken met blij kunnen zijn met wat je wel hebt. Ja. En het heeft te maken met uh, je fouten accepteren. Um, en ook jezelf een beetje liefde bezien. Ja. Um, en en uh, ik kan je vertellen, ik heb uh, heel veel succesvolle mensen gesproken. Dat is zeker niet altijd het geval. Uh, dus als je dat al hebt, dan, uh, dan is, is het behalen van je doelen allemaal een leuke bijzaak.
1: Nou, dankjewel. Dat is een mooi slotwoord. Um, ik, vind het ook heel een... ik ben heel dankbaar voor het boek. Ik denk dat je, wat je mooi laat zien is die worsteling met mm. deze ideeën. Die worstelingen hoe het is om een jonge persoon te zijn die in deze samenleving woont. Die uh, leeft, die, die zijn eigen weg zoekt met zijn schrijven, met zijn praten, met zijn denken. He, en de, ook de, hoe zou ik het noemen, de eerlijkheid van die worsteling. He, ja. Dus niet van zo kun je succesvol kijk mij nou, maar meer van hier heb ik mee geworsteld. He, de voorbeelden van de, de vrienden zijn vaak positief, de voorbeelden die je zelf noemt zijn vaak die worstelingen. <lacht> en ik denk, dat, dat, ja. Um, ja, ik denk dat, dat die soort kwetsbaarheid die je toont, um, ja. ik denk dat die heel veel bijdraagt aan die boodschap. He, van iedereen worstelt daarmee. Ja. En als we daar nou eens open over zijn... Ja. Uh, dan kunnen we kijken hoe we toch mentaal gezond kunnen zijn... mentaal gelukkig kunnen zijn... mentaal ja. tevreden kunnen zijn... Uh, met wat we hebben, met die uh, fantastische uh, positie En zonder
0: nemen. dat we perfect hoeven zijn. Ja. Ja. nou, dit, dit, vind ik heel, dit, dit vind ik heel mooi om te horen... want dat is precies waar het boek voor bedoeld is. En als het mensen die troost ook wel een beetje kan geven... dan, ja. uh, dan is, is het voor mij geslaagd.
1: Nou, heel mooi. Dus... Um, je bent al genoeg, het prachtige nieuwe boek waar we het net uitvoerig over gehad hebben. Um, dus je bent ook genoeg als je het niet koopt. <laughs> Klopt. Maar als je denkt van dit is zo'n geweldig boek, dat wil ik graag aan een heleboel mensen cadeau geven, behalve dat ik het zelf ook natuurlijk wil lezen. Uh, dan weet je te vinden, uh, je kunt het bestellen, je kunt het ook in je boekwinkel om de hoek kopen. Dat vindt Thijs belangrijk, want dan kun je ook die gemeenschap steunen die boeken belangrijk vindt. Uh, ik wens jullie er heel veel plezier mee uh, en ik hoop dat het je helpt om wat mentaler, weerbaarder, gezonder, gelukkiger dus tevreden te zijn in deze uh, misschien gestoorde wereld. Dankjewel, Thijs. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar de Thijs Lounsbach podcast. De links, de namen en de informatie uit deze aflevering... kun je vinden in de omschrijving. De muziek voor deze podcast werd gecomponeerd door Bart Liebeert en Hugh Blains. Je kunt je voor deze podcast abonneren... dan krijg je een melding wanneer er weer een aflevering online komt. Dit kan via iTunes, via Spotify via de andere podcastkanalen of via thijslangsbach.nl. En mocht je daar dan toch zijn, schrijf je dan vooral ook in voor mijn nieuwsbrief. Dan houd ik je op de hoogte van alle nieuws rond boeken, columns en podcasts.